0: Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград. Пассажиров просят пройти на посадку в самолет. Этикет на высоте. Сегодня в политесе говорим о правилах поведения в самолете. Условно их можно разделить на две категории: правила безопасности. Тут следует строго выполнять все требования экипажа: и так называемый этикет путешественников как проявить, а точнее даже сохранить вежливость и уважение во время полета. Об этом расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу
1: Алена Гиль. Я позволила бы себе напомнить о том, что гигиена в данном случае именно в этой юзской области имеет э, огромное значение. То есть готовясь к поездке за год, то есть мы принимаем душ, не едим накануне никаких острых блюд, э, сильно пахнущих, не надеваем на себя огромное количество парфюма, кроме тех средств, которые помогают нам выглядеть элегантно. Потому что в замкнутом пространстве, если каждый будет благоухать своим ароматом, то это опять выдержать практически невозможно. И еще,
0: если вы разуваетесь во время полета, то уважайте других пассажиров. Берите с собой вручную кладь легкую обувь, сменные носки. И в избежании конфликтных ситуаций не опаздывайте. Рассчитайте время прибытия в аэропорт, заложив час и более на непредвиденные обстоятельства.
1: Мы надеваем комфортную одежду, в которой нам будет удобно, и это не будет мешать окружающим. Вот прибываем загодя в аэропорт, если это зима, мы живем в таком климате, где очень часто мы надеваем верхнюю одежду. Если мы идем особенно по вот этому рукаву, то лучше взять эту одежду уже заранее свернуть, положить в пакет, чтобы когда ты вошел, недолго стоять, снимать ее, упаковывать, класть на верхнюю полку и так далее, да? а просто сразу все забрасываете на верхнюю полку и сразу ныряете на свое место. Ну это очень раздражает, когда люди вынуждены стоять какой-то вот Толпе из-за нерасторопности одного человека. Дальше, вот мы добрались до своего места, положили, допустим, Очень верхнюю плать. одежду, да. Вот если нам нужно что-то с собой взять, все мы берем. Дальше мы пробираемся на место. По большому счету, если человек видит, что вы в его ряду сидите, он сам поднимется. Но если вдруг он там был невнимательным или что-то еще. Вы просто спокойно говорите, простите, позвольте, я пройду, или простите, позвольте, я сяду. Поскольку у нас нет формы обращения на сегодняшний день, то мы обращаемся безлично, учтиво. То есть мы говорим, простите на «вы», позвольте пройти. Хотя вы понимаете, вот мы сейчас с кем разговариваем? Ну вот ни с кем, только вот зрительный контакт позволяет человеку убедиться в том, что это его... Не Но тем не менее. Да, или просто вы позволите, вопросительно такой, вы позволите. Да, все, человек встает и нормально. То есть к тому, что нам приходится садиться и вставать, мы относимся абсолютно спокойно. Если
0: есть же у окна, а человек, допустим, и задремал рядом со мной, мне нужно выйти. Да. Я могу его как-то вот да. тревожить. Сначала... Это дотронуться да, Да, сначала него, что... звуком.
1: С сначала вы просто говорите, простите, спит. Опять. Да. Простите. Вот если он и второй раз спит, то тогда вы можете его потрогать. Ну, там, прикоснуться к нему, да? Сказать, простите. Потому что тактильный контакт только вот после двух звуковых сигналов. Предупреждение. Да. Дальше. Вот надо ли здороваться с теми людьми, с которыми вы будете сидеть да. вот рядом? Вы знаете, честно говоря, такой практики давно не наблюдала. Вот поскольку чаще всего, если это короткий полет, то он, в принципе, такой, знаете, немножко инкогнито, мы даже не ими не называем, да? Ну, у нас несколько с поводов обратиться. Встать, выйти, что-то передать. Ну, и, собственно, все, наверное, да? да? Поэтому это можно и безлично учтиво обойтись на те, там, 2-3 часа полета. Если это 8-часовой полет, там, знаете, и все так вот серьезно. Там уже ты решаешь в зависимости, наверное, от того, какие настроение. лица ты видишь, да, настроение, какие лица ты видишь перед собой. Собственно, принцип такой же, как и, например, в поезде. Если я не желаю поддерживать никакие беседы и контакты, то я закрываюсь наушниками, книгой, планшетом. Еще и еще раз хочу напомнить всем многоуважаемым слушателям. Вот если малыш, например, капризничает, да, и родители ничего не могут с ним сделать, ну, потому что у него ушки болят, или ну, мало ли вот что, ведь здесь ничего сделать невозможно, и злиться невозможно, потому что с этим ничего сделать нельзя, а родители наверняка стараются. Но когда человек вдруг начинает начинает использовать ну, тот же планшет, и ты слышишь все, что он э, слышит и так далее. Вот это хамство и неуважение. Я надеюсь, э, слушатели простят мне экспрессивную речь, но это вот это. Или надевай наушники, или ограничь себя в чем то Почему я должна слушать чужие разговоры, чужие фильмы? Это неуважение и просто хамство. Если вдруг кто-то захотел с нами поговорить, то вы понимаете, здесь только мы можем решить Готовы мы? Поэтому, если человек, например, ну, так, знаете, с таким искристым глазом там что-то вам говорит, говорит, а вот вы первый раз летите в Париж, вам уже понятно, что это разговор на ближайшие три часа. Вы можете сказать, нет, не первый. И человек понимает, что вы готовы поддерживать беседу, mm -hmm. да? Или он говорит, а первый раз готовы лететь в Париж. А вы говорите, да, вы знаете, я постоянно летаю, это моя работа. Говорите, вы улыбаетесь и, ну, не то чтобы отворачиваетесь затылком, но опять утыкаетесь, как говорится, в, журналь... в, свои, в журнальчике или в книжечку. Я думаю, что, в принципе, все понятно. Единственное правило. Если вы не хотите общаться, то нельзя отказываться грубо и по-хамски. Нет, не первый раз. Там, да Или там что-нибудь такое. Вот». Очень любезно. Знаете, немножечко устало. Да, извините. И отвернуться в свою книжечку. Любезно, глазами попрощавшись. Еще нюанс, который меня всегда смущает. Ну, исключительно как специалиста по этикету. Когда... Нас обслуживают бортпроводники. Обратите внимание, например, они спрашивают, они предлагают вода, вам сок. вода, сок, тра-та-та. Они, как правило, разговаривают не с потолком, не с полкой. Они обращаются к вам, глядя на вас. Вот почему люди, отвечая на этот вопрос, например, воды без газа да, или, будьте добры, там, томатный сок, почему они не смотрят на человека? Это такое неуважение, это вот, знаете, вот такой буркнуть, вот как так буду... Это очень некрасиво. Высший пилотаж. Вот говорит, там, сок, томатный сок, вода, там, то-то, то-то. Будьте добры апельсиновый сок или воды без газа, будьте добры. Вот что? Хвост отвалится или корона с головы упадет, если а, вы просто учтиво, не распинаясь, а просто вот так вот, а, вы сок. И человеку приятно, вы его видите, вы его уважаете, вам это ничего не стоит. Это не какие-то психологические или эмоциональные усилия. Даже если вы не затрачиваетесь, а это просто элементарная вежливость. А, вы собрали Благодарю вас. Все. На часть давать не
0: принято, но если вам была оказана какая-то особая услуга, следует лично отблагодарить. Если вы путешествуете один и вас просят поменяться местами, чтобы присоединиться к семье или друзьям, всегда помните, что вы тоже когда-нибудь можете обратиться с такой просьбой. Делитесь подлокотниками. По негласному правилу на них больше прав имеет пассажир,
1: который сидит в среднем кресле в ряду. Это всегда очень сложно. Обычно говорят, что твой правый подлокотник. Но вот если, например, мы сидим в ряду, да. я сижу у окна, и вправо от меня пошли сиденья, да? то, по сути, у меня есть левый подлокотник, на который никто не претендует. У человека, который сидит рядом с проходом, у него тоже есть подлокотник, да. на который никто не претендует. То есть вот у этих людей, которые сидят в тройке, по краям, значит, у них на них никто не претендует. Человек посередине получается теоретически или используется у каждого правый подлокотник, да, или Человек посередине, он может претендовать на, на... на оба подлокотника. Да, люди по краям на свои крайние подлокотники. Но вы понимаете, что жизнь, она гораздо сложнее, чем я сейчас описываю. И вот что меня еще тоже, я хотела бы упоминать об этом. Люди бывают разные комплексы, И не всегда, например, очень полные люди, они покупают себе специальные билеты. Они могут садиться на традиционное да. место. Понятно, что он меньше не станет, этот человек. И тоже надо к этому с пониманием относиться. Другой вопрос, когда человек... Нормальный комплекс, но он начинает распространяться, раскидывать ноги и раскладывать руки так, что ты в качестве соседа уже не знаешь, куда бы вжаться, то это, конечно, неприлично. Вопрос: надо ли ему об этом говорить? Я думаю, что каждый должен решить сам на местности.
0: Опять же, может быть, про детей, потому что когда да. сидишь и тебе бьет ногами сзади ребенок. Да, да. Иногда достаточно просто обернуться. Угу. И мама там уже заметит сделает угу. замечание. И да. сам малыш да. поймет, что докучает, но иногда <laughs> не хватает этого жеста просто обернуться. Опять же, в этой ситуации не стоит делать замечания ребенка, ждать пока родителя.
1: Да, да. Скорее всего, понимаете, это не вот он куда-то убежал. Скорее всего, родитель, вот он, он просто с ним сделать ничего не может, и вы, скорее всего, это услышите. Кстати, вот спасибо за вопрос, потому что еще нюанс. Когда мы иногда, будучи взрослыми людьми и опытными путешественниками, но тем не менее, вдруг резко откидывается сиденье. Это тоже, с одной стороны, ты не обязан сигналить, что ты сейчас откинешь сиденье, но надо учитывать, что люди, которые сидят сзади, они могут этого не ожидать. Поэтому тоже каждый раз надо, наверное, принимать решение на местности. Или просто спокойно, как бы мягко это делать, хотя Ну, как начать движение, и тем
0: самым людям просигнали, что сейчас. Да,
1: да. Ну, понятно, что в обед мы этого не делаем, Ну, это здравый смысл. И про то, что коленками иногда упираемся. А еще, вы знаете, когда люди встают, они очень часто берутся за подголовник впереди стоящего сиденья. Хорошо, если у тебя не пышное. Волосы, а да. если пышный, да, и так далее. Поэтому здесь надо извиняться и, ну, как-то гимнастикой заниматься, чтобы выйти и никого не потревожить. Тоже, на самом деле, непросто. Тоже меня вот удивляет. Казалось бы, мы, когда входим в сам самолет, стюардесы, это их работа, да, это обязанность. Они нас приветствуют. Ничего нам не стоит хотя бы сделать маленький поклон, или хотя бы улыбнуться, улыбнуться. или там что-нибудь сказать, там, добрый день. Мы же не дружить с ними собираемся, но, тем не менее, мы показываем, что адекватные люди. И когда мы уходим, опять-таки... Принято поблагодарить. Ну, если все было из рук вам плохо, это, конечно, одна история, но, скорее всего, никто же не хотел сделать вам плохо. Поэтому просто пусть это будет дежурно. Но не проходить с кислой физиономией, отрешенной, бросаться на шею им не нужно, но просто поблагодарить и выйти. Ведь это прежде всего уважение к себе. Я считаю, уметь достойно встретиться и достойно расстаться. Можно сказать, в такой абсолютно служебной обстановке.
0: Политес с Аленой Гиль.